0: O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das pontias a pensar. Elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas. Tendo este episódio, nudez e terror que até estala. Tumba! Isto hoje vai ser preenchido apenas por uma história É uma história soberba Deixada por um ouvinte nosso no Reddit do Homem que Mordeu o Cão Convém lembrar que o Reddit do Homem que Mordeu o Cão Está fulgurante é um lugar de encontro e partilha Para fãs desta rubrica Histórias fascinantes da vida real têm sido deixadas lá Podem ir a Continua a ser Reddit. a comunidade .com. ou das comunidades mais Está Continua, uh, ah, tá, tá vibrante, está vibrante uh, Reddit.com e depois procurem por HQMC uh, Esta é das minhas favoritas de sempre Foi largada por um ouvinte cujo nome no Reddit É Ichime Baby 6108 ah, que só. Mais um esplêndido nome automaticamente gerado pelo Reddit Uma coisa gira É a maneira como os ouvintes que deixam histórias no Reddit do Homem que Mordeu o Cão Já se tratam por colegas É quase como se aquilo fosse um emprego Reparem no que ele diz Depois de ouvir a história do nosso colega Em que a sogra se enroscou nele pensando que era a filha dela Lembrou-se dessa? Yeah. Uhum. Uh, foi ótima Para quem não ouviu, vasculhe E uh, se lembrou-me Vasculho Palmeirinho. Uh, isso lembrou-me, diz ele, de uma história que aconteceu comigo, neste caso com o pai de uma ex-namorada e felizmente ele não se enroscou em mim. Não se enroscou, mas devo dizer-vos que isto é excelente, excelente material, malta. Preparem-se, ele diz que tinha 16 anos, a namorada tinha 17, andavam na mesma escola, mas em turmas diferentes. Havia um dia em que ambos tinham aulas de manhã e logo a seguir escapoliam-se para a casa dela para rebaldarias várias. Uh, a mãe trabalhava numa confeitaria, chegava ao fim da tarde, o pai dizia-lhe, nunca soube o que ele fazia, sabia era que fazia horário repartido, mas a namorada dizia-lhe que ele nunca vinha a casa, o pai nunca vinha a casa porque fazia horas extras e ainda tinha um terreno com hortas e animais do qual o senhor ia cuidar. Diz ele então, um certo dia, depois de uma manhã intensa de aulas, tivemos os dois à tarde livre e decidimos levar a cabo o nosso ritual de seguir juntos até a casa dela para almoçar e ficarmos por lá durante a tarde. E assim foi, saímos da escola, fomos a pé para a casa dela, que ainda eram uns bons 20 25, km, eh, 20, 25 minutos a caminhar. Bolas, assustei-me. Não dá mas atenção, não dá para Rivaldarias Já quando és adolescente e as hormonas estão aos saltos, andas ah, 25km. Aí se... andas, andas e fazes. coisa, andas mais por passo então não é <risos> Bom, chegando à casa dela, almoçamos. A Bragança, estás aonde? <risos> Vila Real Santatório estou a caminho. Não faz mal. Chegando à casa dela, almoçamos e depois de ter, de ter o bucho cheio, fomos para o quarto da minha namorada levar a cabo Rebuliços e cambalhotas. Ah, é assim que ele define reboliços e cambalhotas. Parece o nome de uma banda? É. Não, e não, não. É o nome de uma empresa feita na hora. Exato, é, reboliços e cambalhotas mudanças fatura? Uh, normal, diz ele, visto que estávamos na flor da idade e com as hormonas aos saltos. Logo a seguir ao almoço, atenção, é tramado por causa da digestão, não é? é uh, Camalhotas e nadar, capaz da pessoa ter uma paragem de digestão. Uh, bom, lá estavam eles nas reboletas, não é? E, diz ele, tudo corria às mil maravilhas até que ouvimos um portão a bater, ficámos os dois estáticos na esperança de que aquele barulho tivesse sido o portão da vizinha e é então que ouvimos uma chave a entrar na fechadura. Tenho um mini ataque cardíaco, levanto-me a correr, pego na roupa e meto debaixo do braço esquerdo, enquanto com a mão direita seguro nas sapatilhas e, ainda sem saber o que fazer, escondo-me atrás da porta do quarto. A minha namorada fica deitada na cama a fingir que está a descansar, enquanto eu fico todo nu atrás da porta. <risos> Isto pode correr tão mal. Clássico. Né? Para... Clássico Hollywood. Tão mal. Conta tão mal. mais, conta. Ouço a porta a abrir e ouço os passos cada vez mais perto, até que ouço uma voz masculina a dizer Então, estás doente? Ao que a minha namorada responde Não, estava só a descansar um bocadinho porque me estava a doer a cabeça. Percebo, diz ele, que se trata do pai dela. E neste momento todo eu sou adrenalina. Ouço -me a mexer um saco de plástico e a dizer o seguinte, e esta frase é incrível. Olha, já trouxe o rodapé para pôr aqui na porta. <risos> De todos os sítios possíveis Esse foi o dia em que o pai quis trabalhar no rodapé da porta Neste ponto o nosso ouvinte faz um enquadramento Que eu considero útil a esta situação Diz ele E penso que neste momento super emocionante da ação Aquilo que todos queremos é uma explicação sobre soalhos Mas diz ele Ele tinha um posto de chão flutuante no quarto dela Então havia um ligeiro desnível Entre o chão do quarto dela e a tijoleira do corredor Está explicado Tá explicado. E o terror aumentou nesta história, obviamente Diz o nosso ouvinte Atenção, ouvinte, ah, ouvinte, diz, ouvinte, ouvinte, estava ouvinte nu, nu Com a roupa debaixo do braço e os sapatos na outra Atrás de uma porta <risos> Enquanto ele vai à cozinha pousar as coisas Ela aproveita para se vestir, sai do quarto E vai para a sala A casa deles era pequena, então eu conseguia ouvir Tudo o que faziam e diziam perfeitamente Começo a ouvir a voz cada vez mais perto E apercebo-me que o sacana do homem Está-se a preparar para colar o tal rodapé Ai meu mas tinha de ser agora, pensava eu Num misto de tensão e receio Diz o nosso ouvinte Os momentos que se seguiram foram os mais intensos Que eu me lembro de viver Ele lá começa a colar o rodapé E sempre que ele dizia alguma coisa Eu tinha a sensação que ele estava a falar para mim Quase que sentia a vibração causada pelas cordas vocais dele Sempre que ele falava Acho que é bom relembrar, diz o nosso ouvinte Que ele não sabia da minha existência E estávamos ali separados por uns 40, 50 centímetros Pá, Se isto me acontecesse eu acho que a da altura esquecia-me que ele não estava a falar comigo E acabava denunciado por lhe responder Aham uhum. Mas diz-me uma coisa A filha do pai, portanto a namorada dele sim. A da altura esqueceu-se que o rapaz estava lá É porque me pareceu que ela não. saiu Ela saiu e foi para a sala e deve ter ficado a rezar na sala Então tem que arranjar um motivo para sim, trazer sim, o pai que para a, a sala Exato. Atenção, não que eu saiba coisas mas Claro, claro, claro Estou só aqui a pensar Atenção. eventualmente, não é? Ou faz que também <risos> tens um passado, não é? <risos> E agora? Agora é que foi. Depois conto-vos uma de microfone. Mas, especialmente, tá? o plano dela era: se ele encontrasse o rapaz nu, ela se calhar dizer, ai, querido, um homem nu no meu quarto. De onde é que ele veio? Que é esta pessoa? Nunca vi na minha vida. <risos> uh, nisto, diz o nosso ouvinte, ouço uh, sentar-se no sofá onde já estava a minha namorada a ver televisão e ela pergunta-lhe: então e a que horas vais entrar agora à tarde? Ao que ele responde: estávamos com pouco serviço, o meu chefe deu-me uma tarde de folga. Bravo. Bom, diz ele que caiu-me tudo neste momento, não sabia o que fazer. Seconds. Devia estar ali há uns bons 20, 30 minutos, mas ele já tinha assistido à colagem de um rodapé. Uh, diz ele ficou em pânico a tentar perceber... Como me vou livrar desta situação? Percebo que a minha única escapatória seria sair pela janela, que tinha a persiana ligeiramente aberta, embora não fosse o ideal, era a única maneira que eu tinha de sair dali sem ser visto. Fiquei a ponderar durante um tempo, a tentar idealizar o plano perfeito, porque sair pela janela era só meia missão. Depois ainda tinha de me vestir e avançar pelo muro da casa deles para estar a salvo. E de repente parece um filme de ação, não? parece uma cena do Rambo E um dos vizinhos também podia começar aos gritos Também, é? também podia ser Assim que decido avançar, quando tento fazer o um mais pequeno movimento Para me começar a aproximar da janela Algo em mim instala Ei. Deu um jeito às costas Saiu de mim um som, diz ele, consideravelmente alto e percebo que, se me mexer mais, <risos> mais estalos vão acontecer. O facto da casa ser tão pequena implicava que um simples estalo corporal fosse ouvido quase na casa toda. Gosto de pensar é que, que ele disse assim, baixinho. Caramba! Foi o suave flutuante! <risos> que é isto? Foi o, flutuante. o flutuante! Eu, com 16 anos, não estalava muito. Eu acho que os estalos vêm com a idade, não é? Vocês estalavam muito. Hum, não? Não sei. Nem... Ah, Não estava a contar com essa Nem consigo pergunta, perceber. Mas não sei. Diz ele, não tinha outra opção a não ser ficar ali e esperar que algum santo me ajudasse. Fiquei ali atrás daquela maldita porta E posso garantir-vos que foi nesse dia Que eu percebi o sentido de tédio <risos> Posso dizer-vos que a minha namorada e o pai Tiveram a oportunidade de passar um tempo de qualidade Como pai e filha No qual eu me senti incluído Dada a proximidade física entre nós Eles viram um filme inteiro Depois o pai dela foi fazer o lanche para eles E eu lhes pecado sem poder mexer Atenção, especado e nu. Convém referir Exatamente. este ponto. Agora vem a minha parte favorita desta narrativa. Claro, não estando porque... lá mas durante o tempo em que o pai foi à cozinha fazer o lanche, aparentemente... o rapaz nunca conseguiu vestir-se e discretamente sair. E pá, aparentemente a casa era muito pequena. Uh... E ela não podia lá fechar a sei. porta. <risos> Para isto, é, isto agora é tudo muito fácil. Pois. A mim cheira, porque a miúda estava a gozar o prato. Exato. Cheira, cheira. Depois da adrenalina baixar e o tédio começar a instalar-se na minha mente, comecei a tentar arranjar maneiras de o combater. Lembro-me de a certa altura, isto é fabuloso. Lembro-me de a certa altura de estar com a boca tão perto da porta que ela começou a embaciar. <risos> uma porta de madeira envernizada. E então comecei a fazer desenhos com a ponta do nariz. Isto é incrível. Criativo é. Ah, fã, Mas sempre que me empolgava e tentava expandir a minha veia artística, algo em mim instalava. <risos> diz, Esta é, pessoa parar. estala muito. Estala é mu crocante. Tinha que parar. Este rapaz cro cro croca muito. Uh, mas, mas eu dava de repente ele tenha pensado que depois de embaciar a porta fazer arte usando nariz como pincel é. era uma opção viável de entretenimento. Bom, depois... Imagina, corta para entrevista daqui a muitos anos. <risos> então como é que começou a sua arte de pintar bem, coisas uh, com o ponto de facto nariz? Eu estava atrás de uma porta todo nu. Uh, diz ele depois de umas longas e infernais três horas, é. finalmente ouço a dizer à minha namorada que ia buscar a mãe dela ao trabalho. Três horas. Percebi de imediato que aquela ia ser a minha oportunidade de sair dignamente daquela situação. Quer dizer, eu diria, meu caro amigo, que a dignidade já se foi há muito. Já foi, já foi. A partir do momento em que se está nu atrás de uma porta, Atenção, que faz a namorada cola um rodapé no soalho, ou a partir do momento em que se está nu atrás de uma porta, a embaciar o verniz da porta e tentar desenhar na parte embaciada com o nariz, pá, a dignidade já foi um barco que partiu. O que estava a instalar era a dignidade desse rapaz. Eu acho que era a dignidade. A dignidade estava a instalar. Assim que a porta bate, diz ele, dou dois passos para a frente e atiro-me para cima da cama. O meu corpo estalava por todo lado por ter estado tanto tempo tenso e na mesma posição, em pé, com o nariz encostado a uma porta, todo nu, um par de sapatilhos numa mão e a roupa debaixo do braço. Eu digo à minha namorada que estou cheio de dores nas pernas e nas costas e que me estalo a cada movimento que faço, ao que ela me diz. Ah, esses barulhos eras tu. Eu estava ali deitado a ver o filme e ouvia, mas não sabia que eras tu a estalar. A descontração desta namorada é incrível mesmo. Eu estou como o Vasco, ela estava a usar o prato. Estava a usar o prato, a usar o prato. Posto isto, vesti-me, diz ele, e pus-me a andar, dali para fora, antes que eles voltassem e eu tivesse de ficar até amanhã seguinte atrás da porta a fazer desenhos com o nariz. E conseguia andar uh, bem. Depois disto, diz ele, ainda tive que fazer uma caminhada de 30 minutos até casa, porque tinha perdido a caminhoneta. No fim, tudo acabou em bem, e fiquei com mais uma história para contar aos netos quando for velhote. No fundo, no não fim, apenas um aos netos, mas passado. hoje foi todo ao Portugal. Exato. Vejo... Os netos... A consequência do casamento com essa jovem ou não? Não sabia. Não, não, não. Esta jovem já, já foi. Já foi. Já foi. Mim, olha, eu alcohol, imagino já está a felicidade dele quando chegou à cama. É, pá, eu imagino, mas <risos> a, a, a libertação sim, sim. Uh, eu tenho de acrescentar isto. Nos comentários surgiu uma resposta a esta história, uma resposta de um outro ouvinte, Hugo GTI 1904. Diz o Hugo: estive numa situação similar, mas eu saltei mesmo da janela de um primeiro andar. Ao contrário de ti, o pai dela sabia efetivamente que eu existia e não me gramava nem à lei da bala, o que me dava a certeza de que, se me apanhasse, me enchia de porrada de tal maneira que ainda hoje, passados 20 anos, eu sentiria as mãos dele a partir-me todos os meus ossos. <risos> Do que descrição andar. tão saltar sensorial. Olha, o é, Mas ele pensou, entre levar uma tareia e saltar <risos> do primeiro andar, venha é, ao ser primeiro pior. andar, não é? Epá, ainda, mas lá está, ainda bem que o salto foi só no primeiro andar, se fosse mais do que isso. E, e é que este instalava muito. Uh, moral da história, não é mesmo. quando se é adolescente... Convém sempre namorar com raparigas que moram no resto do chão. Sim, isso sim, sim. É, é uma grande lição. É uma grande lição para a vida. a é. aprendeu as coisas. É, desculpa lá, mas é. em que andar moras? Oitavo. Não, não vai dar. Não vai não, dar, é. ah, não, não vai não dar. Dá, não a dá. atenção, se mora na cave, depois tens que trepar. Que também, maneira também que fácil. Não. Não, o primeiro não. andar é o ideal. Reste chão, resto chão, resto rest chão. Reste chão, tens rest razão. Sim, chão. 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 Só se for um primeiro andar baixinho. Mas também nesta conjuntura, usar o verbo trepar. Ah. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta FNAC.pt onde chega a primeira todas as novidades e muito mais e também nova scooter elétrica Seatmo mais de 125 km de autonomia Deixa-me dizer que hoje, hoje não, não verei Coldplay e as, pessoas que, as poucas pessoas que não vão estar a ver Coldplay, porque eu acho que todo o Portugal vai ver uhum. não é? podem ir à FNAC Colombo às 18h30, 6h30 da tarde porque vou apresentar o livro Manual de Instruções, desenhado pelo Miguel Jorge e escrito por mim e e irei autografar forte. E depois disso, meto-me num carro e volto para aqui para Coimbra. Porque, Porque amanhã é a há emissão aqui outra vez. Exatamente. Exatamente. Muito bem. E tu sabes que não sou profissional de mão cheia. Isto, isto, isto sem ti não funciona da mesma maneira. Isto sem ti estala. <risos> é isso. Sem se instala É uma frase bom, de, Não temos de Já 30 na FNAC do Colombo uh, Apareçam Quem não estiver no School play. chega uma informação Que Chris Martin acaba de cancelar o conselho Vai, vai lá hoje, Para vai estar lá. hoje no Colombo é é o meu fã. Uh, Para o autógrafo é. necessário Ele veio cá <risos> mais para isso São... Ah, bom, são 9 Vamos então ah, A informação já Engosta <risos>